0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Mein Name ist Thomas Plaul und ich begrüße heute am Doppelkopftisch die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, Dr. Ulrike Lorenz. Herzlich willkommen bei uns im HR2 Doppelkopf, Frau Lorenz. Ja, guten Tag, Herr Plaul. Die Klassikstiftung Weimar ist eine gemeinnützige Stiftung des öffentlichen Rechts, getragen von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie dem Freistaat Thüringen und der Stadt Weimar. Frau Lorenz, lassen Sie uns die Stiftung zunächst ein wenig porträtieren. Was umfasst die Klassikstiftung Weimar und welches sind ihre Arbeitsschwerpunkte?
2: Die Klassikstiftung Weimar gilt als die zweitgrößte Kulturstiftung in der Bundesrepublik in Deutschland. Und das lassen wir mal dahingestellt. Wir sind eine sehr große Kulturinstitution, die ihr Zentrum im Weimar, im klassischen Weimar hat. Und Weimar ist ja im 18., 19. Jahrhundert zu einer geheimen Kulturhauptstadt der deutschsprachigen Zungen geworden. Das hat hier tatsächlich mit einer ganz konkreten Geschichte zu tun, mit dem Gipfeltreffen von vier herausragenden Dichtern und Denkern. Goethe und Schiller, das wissen die meisten, aber es gehört dazu der Erste, der nach Weimar kam, Christoph Martin Wieland und es gehört dazu auch der Superintendent und Philosoph Herder. Und die Diese vier trafen zusammen im späten 18. Jahrhundert und formten diese Kulturstadt. Und auf diese Wurzel geht die Klassik-Stiftung zurück. Es sind jetzt über 30 sehr unterschiedliche Institutionen. Wir haben Museen unter unserem Dach, das Goethe- und Schiller-Archiv, die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek, also herausragende Forschungsinstitutionen. Unter den Museen sind die beiden Schwergewichte: Das Goethe-Nationalmuseum auf der einen Seite seit 1885 als öffentliches Museum geführt, damals noch im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. Und der jüngste Neuzugang ist tatsächlich das Bauhausmuseum. 2019 mit großem Applomb eröffnet zum 100. Jubiläum des Bauhauses. Mit Weimar hängt ja eben auch, und das wiederum geht zurück auf das klassische Weimar, die Gründung der Weimarer Republik 19 zusammen, also ein großartiger Aufbruch in die erste deutsche Demokratie, die bewusst nicht in Berlin gegründet worden ist. Dort war es nach der Revolution und der Abdankung der Monarchie viel zu heiß politisch, zu unsicher und deswegen ist die Regierung nach Weimar gekommen, in das deutsche Nationaltheater. Dort wurde die Weimarer Republik aus der Taufe gehoben und unmittelbar danach wurde eben diese großartige Experimentierschule, eine Bildungseinrichtung, auch link gegründet und diese Erbschaften verwalten wir auch, deswegen das Bauhausmuseum und dazu gehört, um es noch komplexer zu machen, viele hundert Hektar historischer Parklandschaften, die größten Sammlungsstücke, wie wir sagen, unter unserem Dach und demzufolge gehört eben auch die Gartendenkmalpflege und die Baudenkmalpflege in unser Pflichtenheft, und damit sind wir wahrscheinlich die komplexeste Kulturstiftung in Deutschland, weil so unterschiedliche Tätigkeiten und Eigenlogiken unter unserem Dach walten. Und das können Sie sich vorstellen. Es ist eine hoch spannende Aufgabe, diese Klassikstiftung in die Zukunft zu führen.
1: Auch logistisch dürfte das ja eine sehr schwierige Aufgabe sein, das alles zu koordinieren. Das fällt dann alles auch in Ihr Aufgabengebiet? Frau Absolut,
2: Barans? Sie wissen gar nicht, wie recht Sie haben. <lacht> ich
1: komme gerade heute Morgen
2: aus einem Schuh fix mit unserer Kommunikationschefin. Und da ging es im Zentrum tatsächlich, immer wieder um das in den Griff kriegen von überbordenden Formaten und Eigendynamiken und dazu gehört eben natürlich auch die Steuerung der Programmvielfalt. Sie können sich vorstellen, 20 Museen unterschiedlichster Größe und Inhalte machen Programm, das Archiv, die Bibliothek machen Programm und das alles muss in gewisser Weise in ein System kommen, deswegen kam ich vor drei Jahren auf die Idee, Themenjahre zu kreieren, also pro Jahr, pro Saison ein Thema auszurufen und alle Institutionen der Klassikstiftung sanft aufzufordern, zu diesem Thema zu arbeiten und mit diesem Thema Einblicke. In, ja, in ihre Archive, in ihre Tagesarbeit zu liefern. Und das funktioniert ganz gut, macht aber auch viel Arbeit.
1: Sanft aufzufordern, das war eine schöne Formulierung, Frau Lörens. Ich glaube, man ahnt, was natürlich dahinter steht. Jetzt haben Sie ja schon sehr schön hergeleitet, wie es kommt, dass auch das Bauhaus zu Ihrer Stiftung gehört. Und nicht nur das Bauhaus. Sie in Anführungszeichen verwalten auch den dichter Dichterphilosophen Friedrich Nietzsche, den Architekt mhm. Henry van der Velde. Und da mögen sich ja einige fragen, Wieso hat das etwas mit der Klassik-Stiftung mhm. Weimar zu tun? Mhm. Ist das wirklich das Erbe oder verbindet man das historisch?
2: Also Sie nennen mit diesen beiden Namen und man könnte einen dritten, den kosmopolitischen Komponisten Franz Liszt noch hinzufügen. Richtig. Das sind für uns drei ganz wichtige Übergangsfiguren aus dem klassischen Weimar um 1800. Goethe ist 1832 gestorben. Damit war das sogenannte goldene Zeitalter in Weimar und im Herzogtum Sachsen-Weimar zu Ende. Und 1860, also um die Mitte des 19. Jahrhunderts, begann ein zweiter großer Aufbruch, das sogenannte Silberne Zeitalter mit List, mit der Weimarer Malerschule, einer wirklich frühen Form des Protoimpressionismus. impressionismus Und dann kamen Henry Fantefelde und Friedrich Nietzsche hinzu, deren Nachlässe und Hinterlassenschaften, Zeugnisse wir eben auch hüten. Ja. Womit hängt das zusammen? Das hat tatsächlich eine staatliche Wurzel. Es war ein Duodez-Herzogtum, Sachsen-Weimar-Eisenach. Eine Regentin, die für ihren minderjährigen Sohn tatsächlich erreicht hat, dass sie die Regierung übernimmt. Die wunderbare Herzoginmutter Anna Amalia, mit der sehr vieles begann und die sich überlegte, wie sie ihren 14-jährigen Bengel, der in vier Jahren sozusagen die Verantwortung immerhin für einen Staat übernehmen sollte, für Bürger, die in diesem Staat lebten und sie hat sich mit Beratern überlegt, dass sie den Philosophen Wieland, der Justament in Erfurt auch nicht ganz glücklich geworden ist, anfragt, ob er die Erziehung, den letzten Schliff, sozusagen die Herzensbildung dieses 14-Jährigen übernimmt. Und Wieland sagt zu und damit beginnt das, was Jan Philipp Rehms mal gerade mit seiner monumentalen Wieland-Biografie, die auf dem Markt erschienen ist, die Erfindung Weimars nennt. Und dieses Herzogtum hat begriffen, dass es nicht durch Machtfülle und Wirtschaftsreichtum unter den deutschsprachigen Fürstentümern reüssieren kann, sondern mit der Weiterverfolgung dieser Kulturarbeit. Und sie stecken tatsächlich eine Menge Geld und auch Geist in das weitere Angliedern von Kulturfaktoren, um diese winzige Ackerbürgerstadt Weimar herum. Und das geht in einer Weise auf, die man sich natürlich hat auch nicht träumen lassen, die für uns heute fast wie ein Märchen ist. Und dann versucht sozusagen jeder neue Regent in dieser Dynastie seines dazu zu tun. Und so kommt es eben nochmal zu diesem zweiten großen Höhepunkt des silbernen Zeitalters in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und dann verfügt das Schicksal eben die Gründung der ersten parlamentarischen Demokratie in eben diesem Ort, die sich immer wieder auf die Goethezeit auch bezieht. Ebert hat ja in seiner großen Regierungserklärung auf den Geist Goethes angespielt. Und damit ist eben auch nochmal der Aufbruch der Moderne in Deutschland mit diesem Land thüringen Und der Stadt Weimar verbunden. Und das sind die sehr reichhaltigen Erbschaften, die wir zusammenbinden dürfen, die wir in die Zukunft führen dürfen, die wir hegen und pflegen dürfen.
1: Das ist ja sehr interessant. Wird das auch deutlich in den einzelnen Einrichtungen der Klassikstiftung Weimar, diese große historische Brücke, diese großen historischen Zusammenhänge?
2: Ja, das ist eine ganz große Aufgabe, der wir uns stellen, zu sagen, wir versuchen Zusammenhänge herzustellen, so wie sie die Geschichte uns eben auch überliefert hat und wir tun das mit Konzepten. Mein Vorgänger nannte das Kosmos. Ich rede von der Klassikstiftung Weimar eher als einem Kulturnetzwerk, das sich tatsächlich über den gesamten Stadtraum ausspannt. Wir blicken aber eben auch auf den Kulturbruch des Nationalsozialismus, der ja mit dem Konzentrationslager Buchenwald auch in Weimar, also im Stadtgebiet von Weimar, am Rande Weimars auf dem Ettersberg, eines der großen Konzentrationslagers in der nationalsozialistischen Diktatur errichtet hat. Und das ist dieser ganz große Widerspruch, den wir mit dem Begriff Weimar verbinden und den wir mit in diesen Zusammenhang inkludieren wollen, indem wir eine strategische Partnerschaft mit der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald zum Beispiel eingehen. Und es kommt darauf an, dem Besucher der Besucherin, diese Zusammenhänge im Flanieren durch eine Topographie Weimars. Wir nennen sie Wissenstopographie. Sich selbst zu erschließen. Also ich sage es immer aus dem Museumssektor kommend, es ist wie eine Biennale. Ich kriege eine Schatzkarte in die Hand und kann mir Station für Station sozusagen erschließen und sehe diese Zusammenhänge. Und es ist an uns unsere Verantwortung, diese Zusammenhänge besonders sichtbar, spürbar, bewusst zu machen.
1: Seit 2019 ist Ulrike Lorenz die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar. Ich könnte jetzt auch sagen, des Kulturnetzwerkes Klassikstiftung Weimar und hat seither, man hörte schon, einiges angestoßen und bewegt, was vor allem mit dem Selbstverständnis, dem Selbstbild der Stiftung zu tun hat. Darüber sprechen wir eingehender jetzt gleich im zweiten Teil des heutigen HA2-Doppelkopfs. Aber zuvor hören wir etwas, nämlich den ersten Musikwunsch unseres Gastes, Frau Lorenz. Da haben Sie uns ein sehr bekanntes. Werk von Johann Sebastian Bach mitgebracht, in das wir hineinhören werden. Um was handelt es sich da?
2: Ja, es ist tatsächlich eines der bekanntesten Bachwerke und ich war selber in Vorbereitung auf diese Sendung überrascht zu lesen, dass er es höchstwahrscheinlich in Weimar komponiert hat. Und das heißt natürlich in der Nähe des Schlosses, in dem ich eben auch mein Arbeitszimmer habe. Es ist die Toccata und Fuge in D-Moll, Bachwerkeverzeichnis 565.
1: Das war Johann Sebastian Bach, Toccata und Fuge in D-Moll in einer Einspielung von Gerhard Weinberger an der Gottfried-Silbermann-Orgel in der katholischen Hofkirche in Dresden. Gewünscht hat sich dies Ulrika Lorenz, Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, die heute im Doppelkopf in H2-Kultur zu Gast ist, eingeladen von Thomas Blaul. 2019 kamen Sie nach Weimar, Frau Lorenz, und wurden dann nicht so arg lange danach überrascht von einer Pandemie, die unser aller Leben ja gehörig durchgerüttelt mhm. hat. Sie haben die Zeit, die Pandemie aber auch genutzt, um ein neues Leitbild zu erarbeiten. Das schauen wir uns gleich mal genauer an. Aber zuerst die Frage, woran sahen und sehen Sie denn überhaupt die Notwendigkeit eines Leitbildes?
2: Ja, das Leitbild ist ein wichtiges Instrument, vor allen Dingen nach innen an die eigene Mitarbeiterschaft gerichtet. Das Ganze muss man im Gesamtzusammenhang sehen, einer, ja, einer Strategie. Man kann es nicht anders sagen. Das ist wie in der Wirtschaft auch in einem Kulturunternehmen so. Man braucht sozusagen eine große Vision, die viele, die meisten gut verstehen und mit tragen können, um sozusagen mit einem solchen Zielpunkt, einer Zielvorstellung tatsächlich bestimmte Geschäftsvorgänge, die oft die Tendenz haben, sich auch zu vereinzeln, zu isolieren, vor sich hinzudümpeln, Projekte sozusagen mit einem Ziel zu versehen, um sie durchzuführen, zu Ende zu führen in einem zügigen, effektiven und effizienten Vorgang. Und im Rahmen dieser Strategie, also ich kam an, das wurde von mir auch erwartet, es ist ein Generation in der Leitung der Stiftung gewesen und im Rahmen dieser Strategie wurde klar, wir mussten das vorhandene Leitbild, das also knappe 20 Jahre auf dem Buckel hatte, die Gesellschaft um uns herum hat sich wirklich stark geändert in diesen Jahren und wir haben tatsächlich in einem großen Teamprozess, also sind in die Teams unterschiedlichster Natur hineingegangen, haben das alte Leitbild hochgeholt und gesagt, so, was ist davon noch gültig und was müssen wir sozusagen auch neu formulieren. Und neu war tatsächlich eine dezidierte Öffnung der Stiftung, eine Publikumsorientierung. Die Frage, was erwartet die Welt von uns, was darf sie auch mit Fug und Recht erwarten. Wir sind eine mit Steuergeldern finanzierte öffentliche Gemeinnützige Stiftung, Land und Bund geben Millionen nach Weimar in diese Stiftungsstruktur und erwarten natürlich auch Ergebnisse. Und mit dieser Publikumsorientierung haben tatsächlich auch vor allen Dingen viele jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr starke Impulse gesetzt in diesem Leitbild.
1: Wenn wir uns dieses Leitbild mal anschauen, Frau Lorenz, das besteht ja aus fünf Punkten. Wir vermitteln und bewahren Weltkulturerbe in Weimar. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Geschichte. Wir wirken in der Gesellschaft. Wir forschen und bilden. Wir lernen und entwickeln uns. Da fällt ja einiges auf. Zunächst einmal Das wir, Sie haben es ja eben schon gesagt, in die Teams hineingegangen. Das heißt, es wird also nicht von oben herab definiert, was jede Einrichtung unter dem Dach der Stiftung zu tun und zu denken hat, sondern Sie haben Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen.
2: Und Sie können sich gar nicht vorstellen, was es da für Diskussionen auch gegeben hat zwischen jüngeren und älteren Generationen. Was ja sehr gut ist. Definitiv, weil damit auch wirklich ins Bewusstsein von jedem Beteiligten kommt, worum man streiten kann. Und Sie können sich nicht vorstellen, was es heißt für uns als große Gedächtnisinstitutionen, in deren Mittelpunkt tatsächlich der Bewahrungsauftrag eines materiellen, kulturellen Erbes steht. Dass wir denn noch das Verb vermitteln vor das Bewahren
1: gesetzt Ja, das haben. wäre das zweite gewesen, was mir da wirklich auffällt, <lacht> dass sie eben das Vermitteln des Weltkulturerbes in Weimar vor das Bewahren gesetzt haben, das sieht ja zunächst klein aus, ist aber dann doch <lacht> eine große Akzentverschiebung und das sind am Ende wirklich alle mitgezogen oder gibt es da nach wie vor dann doch ein Stirnrunzeln zu sagen, das ist doch eigentlich sekundär. Das gibt es auf jeden Fall. Also es gibt
2: immer Stirnrunzeln und es gibt auch, und das ist völlig in Ordnung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das möglicherweise nicht in dieser hundertprozentigen Form mittragen können. Ich schätze... Bedenkenträger und Menschen, die auch Einwürfe haben, die sich gegen eine gewisse Dynamik, die mit so einem Aufbruch zusammenhängt, stemmen und sagen, Moment, hier geht es auch ein Stück weit langsamer. Es sind Entschleunigungsdynamiken, die sozusagen dialektisch zum Aufbruch auch wirken und das ist gut so. Das verhindert, dass wir uns selber so stark in Gang setzen, dass wir womöglich bestimmte Dinge übersehen und überspringen. Ich habe schätzen gelernt, in dieser Gedächtnisinstitution die langen Diskussionsprozesse, die kontroversen Diskussionsprozesse, weil sie wirklich dazu dienen, dass wir komplexer denken, dass wir vieles mitnehmen, was man vielleicht in der Eile auch des Aufbruchs übersehen hätte und dass wir hoffentlich zwar vielleicht nicht ganz so schnell an die Leitung kommen, wie man sich das als Chefin und wieder wünscht, dass wir, wenn wir aber dann zum Punkt kommen, sehr viel mitgedacht haben und dass die Konzepte, die wir in die Welt setzen, tatsächlich dadurch auch überlebensfähiger sind.
1: Wie sieht denn die Interaktion mit der Welt da draußen aus? Was machen Sie da bereits und was haben Sie in Zukunft vor? Das klingt ja alles toll. Das heißt, es wird jetzt nicht nur abgestaubt sozusagen, um nein, es so salopp zu formulieren, ja. sondern es wird nach außen getragen und auch gezeigt. Können Sie da ein paar ja. Beispiele geben?
2: Also nun hat die Stiftung in ihren großen Museen und Schauräumen natürlich immer aus Stellungen gemacht, allerdings eben nicht die Dynamik, die Kunstmuseen an den Tag legen, wo man ja wie ein Radioprogramm im Grunde genommen einen ständigen Wechsel von Sonderausstellungsformaten hat, sondern bei uns sind das wirklich mittel- und langfristige Formate, oft in permanenten Situationen, also eben Häuser, die wir öffnen, Wohnsituationen, die wir darstellen, das Goethe-Wohnhaus zum Beispiel, das Schiller-Wohnhaus, das Nietzsche-Archiv und Es gilt dann eher, Gegendynamiken reinzusetzen in so einen Rahmen, der sich eben wenig verändert, zu sagen, wir machen Interventionen, kleine Präsentationen, wir zeigen, dass das lebt, wir stellen Fragen, kritische Fragen auch, wie jetzt im Bauhausmuseum, wo wir in diesem Themenjahr wohnen, also ein anschlussfähiges Thema quasi für die gesamte Welt, tatsächlich die großen Impulse, die das Bauhaus in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gesetzt hat, aus heutiger Sicht aus ökologisch-sozialer Sicht noch mal auf den Prüfstand stellen und hinterfragen. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie lebendig dann eine solche doch auch statische Kunst- und Designausstellung plötzlich wird, wenn da Fragen im Raum hängen, wenn da plötzlich mit pinker Farbe etwas markiert wird, in Frage gestellt wird. Die Leute bleiben hängen, Schulklassen haben plötzlich tausend Sachen, die sie bedenken können. Also das funktioniert. Die Themenjahre sind zweifelsohne ein. Gut funktionierender Trick, sage ich mal, die Stiftung nahbar zu machen, auch interessant zu machen, zu sagen, da gucken wir nochmal hin. Wir kennen zwar das Goethe-Nationalmuseum aus vielen Besuchen, aber wir gucken in diesem Jahr da nochmal hin, weil da wird etwas Besonderes geboten.
1: Wenn wir Weimar sagen, wenn wir Weimar hören, die Werte, für die Weimar steht, das sind ja auch alle verbunden mit der Vorstellung von Demokratie, von Freiheit, von Menschenwürde, Menschenrechte. Mhm. Das ist ja auch ein Motiv, das haben Sie öfter schon betont, stärker im Außen wirken zu wollen, weil ja Demokratie, wie wir das wissen, ja nichts ist, was uns selbstverständlich und auf ewig gegeben wäre, sondern etwas, das es im Grunde immer wieder neu herzustellen und zu verteidigen gilt. Nun haben Sie es schon erwähnt, Zehn Kilometer, etwas mehr als zehn Kilometer vor den Toren Weimars kann man das ja auf sehr beklemmende Weise Mhm. erfahren, nämlich im ehemaligen KZ Buchenwald, heute eine Gedenkstätte. Gibt es da auch Veranstaltungen, gibt es da Themenkreise, die Sie zusammen mit Buchenwald unternehmen, Mhm. vor dem Hintergrund dieser Weimarer Werte?
2: Die gibt es. Also ich hatte ja schon unsere strategische Partnerschaft, nennen wir das, genannt. Also gemeinsame Veranstaltungen. Ich habe auch den neuen Gedenkstättenleiter, Herrn Wagner, eingeladen mit bestimmten Veranstaltungsformaten, die sie nicht in Buchenwald organisieren können, weil das ja gleichzeitig auch eine Memorialstätte an die Toten ist, zu uns zu kommen, also quasi in die Stadt Weimar hinunterzukommen und bei uns bestimmte besonders diskursive oder kontroverse Formate durchzuführen. Ich würde aber noch vorher ansetzen, die Demokratie als ein Projekt zu begreifen, das jeden Tag im Grunde genommen durch uns selbst neu gemacht wird, dass uns nicht geschenkt worden ist und dann ist es so, sondern dass wir alle mitbeteiligt sind, unser Leben unter demokratischen Verhältnissen auszugestalten und teilweise eben auch zu verteidigen, unsere Freiheiten zu verteidigen. Das beginnt im Grunde genommen bei einer neuartigen Form von Bildungsarbeit, kultureller Bildungsarbeit, die wir als Stiftung auch anbieten und machen und selbst sozusagen als offene Räume zu begreifen, als dritte Orte in dieser Gesellschaft und nicht vom Katheter aus unser Wissen zu verbreiten in verschiedenen schulischen Formaten, sondern unsere Besucher, die sehr divers sind, auch einzuladen, mit uns gemeinsam etwas zu machen, mit uns gemeinsam zu denken. Da haben wir vor drei Jahren tatsächlich einen neuen Ort erfunden, den es vorher nicht gab, einen ephemeren Ort, der sich verändert, der gewandert ist, unser Labor. Ein hölzernes Labor mit jungen Studenten aus der Bauhaus-Universität als Architekten entwickelt aus abgeholzten Bäumen unserer historischen Parks. Und dieses Labor stand erst im Park und ist jetzt vor die Südfassade des Schlosses gewandert und nimmt sozusagen mit den Themenjahren immer neue Inhalte an. Es war im letzten Jahr ein Sprachlabor, ist in diesem Jahr ein Wohnlabor. Und das ist ein völlig offenes Format mit einer großen Bühne. Wir laden Initiativen und Studenten und Vereine ein, mit uns gemeinsam ein Programm zu gestalten und haben dort wirklich alle Welt zu Gast, die da vorbeiflanieren, reinfallen, denken, Mensch, das ist ja aber interessant, ich mache hier mit. Und das sind so neue Formen des Umgangs mit unserem Publikum, das, was ich eben mit dem Begriff Publikumsorientierung auch benannt habe. Und da beginnt das, gemeinsam sozusagen etwas auszuprobieren, sich auch zu streiten, nicht immer einer Meinung sein zu können, wo ich denke, da fängt Demokratiearbeit an.
1: Und das ist ja schön zu sehen, dass offensichtlich diese Neuorientierung auch in Deutschland und vielleicht auch im Ausland bereits angekommen ist. Nicht Hey, da gibt es nicht nur Goethe und Schillermöbel und Handschriften, sondern das hat ganz viel mit uns heute zu tun. Mhm.
2: Ja, Sie Angst. Also, das hoffen wir. Und der Ruf geht uns mittlerweile auch voraus als eine Institution, die sehr stark mit der Geschichte natürlich zusammenhängt. Dass wir ja aus unserer heutigen Gegenwart, aus unseren Bedürfnissen, aus unseren Lebensfragen heraus Fragen an die Geschichte stellen und dabei immer wieder neue Entdeckungen auch zu machen.
1: Da fällt mir natürlich jetzt ein Beispiel ein, das wir gerade in der Schuldebatte haben, Bildung und Kultur bewahren und vermitteln. Ich meine die Faustdebatte, mhm. der Umstand, dass Goethes Faust an ja, vielen oder einigen deutschen Schulen nicht mehr gelesen wird. Tut Ihnen das weh, auch vor dem Hintergrund all dessen, was Sie eben gesagt haben, Frau Lorenz?
2: Naja, es kam ja im vergangenen Jahr noch mal tatsächlich in das nationale und internationale Feuilleton, dass der Freistaat Bayern die Pflichtlektüre des Faustes aus seinem Lehrplan gestrichen hat. Ich habe daraufhin durchaus in meiner Verantwortung auch für die Literatur, die in Weimar entstanden ist, einen offenen Brief an Markus Söder geschrieben, der bis heute nicht beantwortet worden ist, der aber deutschlandweit wirklich für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Also natürlich bewegt uns das eine Pflicht Pflichtlektüre in der Schule verbirgt sozusagen tatsächlich die Pflicht, sich auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite muss man tatsächlich auch sagen, die Welt entwickelt sich, die Literatur entwickelt sich mit unserer Auffassung von Literatur entwickelt sich. Viele Schülerinnen und Schüler haben auch sehr negative Lese- und Lektüreerfahrungen in ihrer Schulzeit. Da gilt es wirklich kreativ mit Lehrern, Lehrerinnen tatsächlich auch, andere Lektüreerlebnisse zu bedenken. Im Übrigen haben wir auch in unserem wieland gut Lehrerweiterbildungen, die wir anbieten, um Lehrern eben auch zu ermöglichen, nochmal mit anderen Erfahrungen auch an die Schüler heranzutreten und eine andere Vermittlungsqualität hinzubekommen. Also insofern, man muss so ein bisschen gelassen sein mit solchen Entwicklungen, Gleichzeitig hoffe ich aber inständig, dass die Leseabenteuer auch mit den Klassikern, das Bemühen um das Verständnis von heute schwierig erscheinenden Texten, das macht etwas mit uns und das brauchen wir natürlich bei unserem Publikum, diese Art von Erfahrungen, damit wir wiederum daran anknüpfen können und das Interesse geweckt ist auch über das Leben von Goethe. Und Schiller etwas erfahren zu wollen und eben nach Weimar zu fahren, um dieses Erlebnis der Lektüre zu vervollständigen mit dem eigenen Erlebnis der Umwelt, in der Schiller und Goethe gearbeitet und gewirkt haben.
1: Zumal ja gerade im Faust natürlich Fragestellungen auftauchen, die ja, mein Gott, also heute und auch in Zukunft noch gültig sind. Also das ist auch natürlich eine Frage der Vermittlung.
2: Ja, Und des Aufschließens, also offen zu sein, das zu erkennen, dass eigentlich alle großen Lebensfragen, die keineswegs gelöst sind, sondern die jede Generation für sich in wechselnden Umwelten wieder lösen muss, dass uns Goethe und Schiller und andere Literaten und Philosophen auch, dass die uns mit Proviant auf diesem Lebensweg versorgen. Mit Gedanken, die bereits gedacht worden sind und die wir für uns heute wieder lebendig machen
1: können. Es ehrt der Mensch so lang erstrebt. Goethe, und dann bleiben wir auch bei Goethe, denn Ulrike Lorenz, die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, hat nicht nur etliche Ideen mitgebracht, sondern auch Musik in der Kombination mit Dichtung, Frau Lorenz. Ja, und da haben Sie uns eben Goethe und einen ganz besonderen König mitgebracht.
2: Ja, den König, vertont von Franz Schubert, ein wahnsinnig expressives Lied. Und wir haben hier tatsächlich ein Gipfeltreffen von Klassikern, der eine in der Musik und der andere in der Literatur und die Interpretation des Musikers. Ja, man muss fast sogar sagen, eine Uminterpretation des Gedichtes von Goethe. Aber darüber können wir ja vielleicht danach noch kurz sprechen. Musik
0: and tanz und sing. sie wiegen und tanzen und in ein. My father, my father, und sie
1: Das war der Erlkönig von Franz Schubert nach dem Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, gesungen von Dietrich Fischer-Diskau, ein weiteres kulturelles, künstlerisches Schwergewicht. Gewünscht hat sich dies die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar Ulrike Lorenz. Mein Name ist Thomas Plaul und Sie hören die Sendung hr2-Doppelkopf-Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Den Doppelkopf gibt es täglich von Montag bis Freitag in hr2-Kultur und in der App der ard Audiothek. Frau Lorenz, Sie haben eben von einer Interpretation oder gar vom Uminterpretieren gesprochen. Inwiefern hat Schubert da gewirkt?
2: Ja, also Schubert war ja Eine deutlich jüngere Generation als Goethe. Beide haben sich nie getroffen. Aber der junge 18-jährige Schubert schickt seine Liedkompositionen an die Instanz, die Goethe war, 1816. Und Goethe hat auf diese Sendung nie geantwortet. Es wird vermutet, dass er sie nach Wien zurückgeschickt hat oder gar in den Ofen geworfen hat. Also das ist unklar, aber er hat darauf nicht geantwortet. Er hat dann viel später in der Interpretation einer jungen Sängerin tatsächlich den Erlkönig gehört und war, wie man weiß, wahrscheinlich mehr von der Sängerin beeindruckt als vom Lied. Prinzipiell muss man sagen, Goethe ist tatsächlich an der elaboriertesten Liedkunst seines Zeitalters vorbeigegangen. Er war prinzipiell, was man ihm vielleicht auch nicht übel nehmen darf, der Meinung, dass die Komposition eine dienende Funktion hat. Und Schubert hat aber diese naturmagische Ballade, die ja letztlich ein schreckliches Ereignis, nämlich den Tod eines Kindes während eines Rittes darstellt, genommen und hat daraus eine freie assoziative Komposition gemacht, die hoch dramatisch ist. Bei Goethe haben wir ja im Grunde genommen Den Vater, der die Aufklärung vertritt und versucht, das Kind zu beruhigen. Und das Kind stirbt in seinem Armen weg. Und das Kind kriegt eigentlich keinen eigenen Ausdruck in diesem Gedicht. Und das dreht Schubert tatsächlich um. Und die Dramatik dieses Sterbens in großer Angst, die wird in der Musik Dargestellt, eigentlich fast sogar gegen den Text. Das macht dieses Lied so reich, dass die Musik im Grunde eine eigene Erzählung gegen das Gedicht setzt und mit einem hochdramatischen Tod endet Und es wird vermutet, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber dass Schubert ein eigenes Kindheitstrauma in dieser Komposition verarbeitet. Und damit wird natürlich eine Lyrik, die für sich schon extrem reich ist, durch einen souveränen Komponisten, die kriegt noch einmal eine Welt Hinzu komponiert.
1: Ja, und eine Lyrik, die durchaus auch unterschiedlich gelesen wird in der Literaturwissenschaft, aber wir sehen, künstlerische Generationskonflikte mhm. sind keine Erfindung des 20. Ja. und 21. Jahrhunderts. Unser heutiger Gast in der Sendung, Ulrike Lorenz, wurde 1963 in Gera geboren. In Leipzig studierte sie Kunstwissenschaft und Archäologie. Promoviert hat sie dann an der Bauhausuniversität in Weimar über den deutsch-norwegischen Avantgarde-Architekten. Thilo Schoda, da hake ich kurz ein, Frau Ludwig. Thilo Schoda, das war doch auch ein Schüler von Henry van der Felde gewesen. Das stimmt.
2: Wir bewegen uns also tatsächlich am Beginn des 20. Jahrhunderts. Das ist so ein bisschen mein Jahrhundert, meine Herkunft. Und ich habe mich also zunächst mit Architektur beschäftigt, auch etwas, was unmittelbar um mich herum in Ostthüringen, in Gera, zwischen Gera und Weimar entstanden ist und stand in der DDR, vernachlässigt, teilweise fast dem Verfall preisgegeben, aber das gesamte architektonische Werk von Tilo Schoder ist vom Prinzip erhalten und wurde dann nach der Wende, nach 1990, da lag dann meine Arbeit schon vor, tatsächlich in vielen Fällen restauriert, ging in Privathand über oder Privatleute wie in den Wohnhäusern haben dann auch den großen Schatz, den sie haben, erkannt und konnten endlich etwas tun für diese Häuser. Also eine Riesenerfolgsgeschichte und auf diesen Spuren bin ich dann bis nach Norwegen gekommen, nach der Wende und konnte tatsächlich erreichen, dass der Nachlass von Thilo Schoder, der in Christian Sand bei seinem Sohn, der auch Architekt geworden ist, lag, zurück nach Deutschland an die Akademie der Künste in Berlin transferiert wurde. Also eine wirkliche Entdeckungsgeschichte. Am Rande der großen Moderne gab es fantastische Figuren wie diesen Schoder, die eben ihre Sprache des neuen Bauens formuliert haben und bei Schoder war der Lehrmeister Henry Velde tatsächlich auch der Ankerpunkt, wo eine große baukünstlerische Qualität Das, was Van de Velde Materialehrlichkeit genannt hat, das hat Schoder tatsächlich in das neue Zeitalter der Weimarer Republik rübergerettet, in das neue Bauen rein, also mit einer ganz anderen Formsprache als Van de Velde dann und hat fantastische, qualitätvolle Industriebauten, Wohnbauten, Schulbauten, Klinikbauten gemacht. Und Sie können sich vorstellen, so ein Architekturwerk hat viel auch mit der Umwelt, mit der Wirtschaftsgeschichte auch zu tun, mit der politischen Geschichte. Also es war ein wunderbarer Einstieg in die 20er Jahre in das frühe 20. Jahrhundert und das habe ich dann ja auch noch weitergetrieben.
1: Das haben Sie weitergetrieben, so spannende Geschichten gibt es viele in Ihrer Biografie. Von 1990 an waren Sie in Ihrer Geburtsstadt Gera als Präsidentin der Kunstsammlung Otto Dix tätig gewesen und haben damals auch die Leitung des Stadtmuseums Gera übernommen. Otto Dix ist ja in Gera geboren bzw. in der Gemeinde unterm Haus, das heute zu Gera gehört. Was sich dann aber ganz spannend liest, ist, dass Sie 2016 eine Otto-Dix-Retrospektive kuratiert haben, und zwar in der Nationalgalerie Mexico City. Wie kam Otto-Dix, wie kam denn die Ulrike Lorenz nach Mexiko?
2: Ja, das ist tatsächlich die erste große Dix-Retrospektive in Lateinamerika gewesen. Also ich war eben lange Zeit die Leiterin der Kunstsammlung meiner Heimatstadt Gera und habe immer gerne das gemacht, was vor meiner Haustür passiert ist. Und tatsächlich dieser fantastische, kritische Realist Otto Dix, einer der bedeutendsten deutschen Künstler in der ersten Jahrhunderthälfte, ist eben in Ostthüringen geboren. Und es gab in dieser Kunstsammlung eine ganz kleine, bescheidene Sammlung von Werken von Dix. Die konnte ich dann in meiner Ära tatsächlich Anfang der 90er Jahre großer Aufbruch im Osten Deutschlands, der internationale Kunstmarkt ging auf und wir konnten große Gelder akquirieren, um diese Sammlung erheblich zu erweitern, auch um Hauptwerke zu erweitern. Und so habe ich eben Schritt für Schritt tatsächlich die Stadt Gera zu einer Otto-Dix-Stadt auch gemacht, zu einem Forschungspunkt, habe selber das Werkverzeichnis der Zeichnungen und Pastelle verfasst, acht Bände, also wirklich Grundlagenforschung für diesen Künstler betrieben. Ja, und dann wird man halt auch bekannt und ich bin schlicht angefragt worden 2015 vom Goethe-Institut in Mexiko, ob ich mir vorstellen könnte, eine Ausstellung zu kuratieren. Zwei ganz große Museen in Mexiko, in Nordmexiko, das war die erste Station und die zweite eben die Nationalgalerie in Mexico City, standen bereit, wollten unbedingt diese Ausstellung übernehmen, brauchten aber jemanden, der auch Zugang zu Sammlungen und zu Werken hatte. Und ich habe dann die otto stiftung mit ins Boot geholt und wir konnten dem Institut für Auslandsbeziehungen das auch eine Otto-Dix-Sammlung sein Eigen nennt, konnten wir also tatsächlich eine große, im Nachhinein würde ich sagen, wirklich eine tolle Ausstellung zusammenbringen, die in beiden Städten gezeigt wurde. Und was also wirklich faszinierend war, ist zu sehen, wie eine junge Generation in Mexiko ein extremes Interesse an diesem Künstler hatte. Wahrscheinlich vor dem Hintergrund auch der eigenen nationalstaatlichen Kunstentwicklung. Die großen Wandmalereien in den 30er bis 60er Jahren, die Mexiko sehr geprägt haben, haben sich ja auf die neue Sachlichkeit in Deutschland bezogen und damit eben auch auf jemand wie Otto Dix oder Max Beckmann. Und es war unglaublich. Es waren 2000 Leute an dem Eröffnungsabend. Die standen Schlange um dieses Haus herum, weil gar nicht so viel in diese Ausstellungsräume reingingen. Und rückten sozusagen dann gegen Mitternacht weiter vor. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Also war ein großes Erlebnis. Das ist
1: eine große Bilder-Tradition, Gemäldetradition tatsächlich in Mexiko. Ja, genau. Jetzt waren Sie 2016. Damals in Mannheim schon gewesen, von Mexiko nach Mannheim als Direktorin der dortigen Kunsthalle. Davor waren Sie die Leiterin des Kunstforums Ostdeutsche Galerien in Regensburg. Und eben seit 2019 sind Sie Präsidentin der Klassikstiftung Weimar. Frau Lorenz, die Faszination für Kunst und Kultur, die man Ihnen ja richtig auch anhört. Wann haben Sie das an sich selbst vernommen? Ich habe gelesen, dass Sie aus einer Goldschmiedefamilie stammen.
2: Ja, tatsächlich. Und es war tatsächlich mein Vater, der als. Goldschmied, Handwerker in der DDR, großes Interesse der Kunstgeschichte äh, entgegenbrachte und wir als Kinder und ich war da wahrscheinlich die prägsamste. Meine Geschwister waren da schon weniger interessiert. Also wir gingen, wann immer wir wegfuhren durch die Städte und betrieben immer Stilgeschichte und da musste ich halt bestimmen, was Renaissance und was Barock ist und das kriegt man dann irgendwie eingesenkt. Und dann wusste ich mit 18 nicht so richtig, was ich machen sollte. Es neigte sich ja auch so ein bisschen die DDR zu ihrem Ende zu und habe dann wirklich aus Verlegenheit Kunstgeschichte studiert und bin dann richtig entflammt in Leipzig an diesem Institut, das älteste kunsthistorische Institut immerhin in Deutschland und das waren wichtige Lehrjahre für mich und am Ende dieses Studiums war eben auch der Aufbruch schon spürbar, der dann, als ich eingetreten bin in den Beruf und bin eben zurück erstmal in meine Heimatstadt, die tatsächlich auch den Bedarf hatte, Otto Dix sollte zu seinem hundertsten Geburtstag, also das Geburtshaus sollte sozusagen als Museum eingerichtet werden und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich wusste gar nicht, wie das ging. Das war meine Aufgabe und habe mir dann Partner gesucht und dann kam die Wende da unmittelbar dazwischen und das war natürlich ein wahnsinniger Aufbruch in eine Freiheit und gleichzeitig auch einen riesen Anspruch, Verantwortung zu übernehmen. Und dann kam tatsächlich der damalige Kulturdezernent in Gera auf mich zu und sagt, willst du da nicht die Leitung der Kunstsammlung übernehmen? Und ich völlig kopflos, das kann ich ja gar nicht. Und dann kam er ein zweites und ein drittes Mal und dann habe ich es gemacht und das war wirklich learning by doing. Learning also. by
1: doing. <lacht> die familiär goldgeschmiedete Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, Ulrike Lorenz, heute zu Gast im H 2 doppelkopf der nun mit einer sehr besonderen Einspielung einer Sonate von Ludwig van Beethoven zu Ende geht. Frau Lorenz, Sie haben uns die CD mitgebracht. Welche Sonate von Beethoven hören wir und wer hat sie wo Eingespielt. Spielt ja alles eine Rolle.
2: Genau, also beziehungsreich. Die Sonate für Cello und Klavier Nummer 2 G-Moll. Den zweiten Satz Adagio Sostenuto spielt die Pianistin Lise Klan und der Cellist Peter Höhr. Zwei Ausnahmemusiker, muss ich sagen, die tatsächlich... In der Klassikstiftung Weimar, in unserem Schloss Belvedere, an einem sehr besonderen Flügel, nämlich einem Flügel von Nanette Streicher. Diese Einspielung machen, Nannet Streicher, man glaubt ja seinen Ohren nicht zu trauen, eine Frau die als sechstes Kind des Klavierbauers Johann Andreas Stein die väterliche Werkstatt übernimmt und das mit so großem Ruhm macht, dass ihre Klaviere sowohl Beethoven als auch Goethe erreichten. Und Beethoven schätzte diese Klaviere von Annette Streicher sehr, weil sie besonders viel Volumen im Ton mitbringen, die Klangfülle, die ihm eben sehr entgegenkommen. Und diese Cellosonate ist ihrerseits eine ganz besondere, jedes Instrument, trägt eigene Themen vor, man hört das vor allen Dingen an diesem Satz, den ich ausgewählt habe und das Cello spielt eine gleichberechtigte Rolle und das war neu und Hör und Clan spielen das auf historischen Instrumenten so frisch, dass man sich in die Zeit Beethovens zurückversetzt fühlt, wo die klassische Musik noch Avantgarde war.
1: Ja, auch das klingt ganz, ganz spannend. Herzlichen Dank dafür und für das sehr interessante Gespräch, Ulrike Lorenz. Und damit geht der Doppelkopf in hr2-Kultur heute zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Blaul. (lacht)